0: aujourd'hui Le chanteur Sting, dans sa chanson « We are spirits in the material world » nous dit que nous sommes des esprits dans le monde matériel. Que ce soit la recherche d'un travail inspirant, une relation affective épanouissante, une bonne santé, un état spirituel de paix intérieure, nous cherchons tous à matérialiser les choses dans notre vie, à faire en sorte que nos désirs se réalisent et s'incarnent, à concrétiser nos projets. Mais voilà, nous n'osons pas toujours nous lancer. Parfois aussi, nous abandonnons en cours de route parce que nous ne sommes pas assez inspirants et ambitieux pour nous-mêmes. Parfois encore, nous sommes contraints d'abandonner car nous allons trop vite, un peu comme Icar et ses ailes en cire, morts pour avoir volé trop près du soleil. Nathalie Pavia, bonjour. Il y a cinq ans, tu t'es découverte une vocation de créateur d'entreprise, d'entrepreneur, partie de rien tu as eu une idée tu t'es mise en route et puis tu l'as réalisé tu as réussi à la matérialiser seul au départ puis très rapidement avec le concours d'une équipe de 90 personnes constituées en pas moins de cinq ans mon entreprise a donc vite connu la croissance des équipes et des chiffres. Et c'est d'autant plus notable que 50% des entreprises créées ne passent pas le cap de la première année et que nombreuses sont celles également qui ne passent pas le cap de la troisième année. Pour réussir un projet, pour réussir une entreprise, pour matérialiser les choses, il faut se connaître. Alors, Nathalie, peut-on dire que pour réussir ces projets, c'est 80% dans la tête et 20% dans le savoir-faire et l'expertise Nathalie, tu vas nous parler de ce qui t'anime, entreprendre avec passion et ambition pour réaliser ses rêves. Mais au préalable, j'ai une première question pour toi. Comment occupes-tu ton temps sur notre planète Terre Bonjour
1: Marc. Alors, il y a deux phases. De... Il y a une première phase de ma vie, jusqu'à il n'y a pas très longtemps en fait, où j'occupais mon temps à m'occuper. C'est-à-dire que j'ai toujours fait beaucoup de choses à la fois, j'ai toujours beaucoup travaillé, beaucoup étudié. Effectivement, l'idée d'une société a germé assez tôt finalement, à 19 ans. J'avais déjà une petite société de 19 à 21 ans en même temps que mes études. Donc pendant tout ce temps, je me suis occupée à m'occuper, à me remplir de, de travail, de rencontres. D'activité. Et puis cette année, voilà, depuis un an, j'ai envie de, de plutôt m'occuper à transmettre, à essayer de ralentir un peu. Que je pense qu'on peut être aussi efficace en ralentissant un peu le rythme, peut-être même plus.
0: Avant de te lancer dans la création d'entreprise, quelle était ta plus grande peur Et maintenant que tu l'as accompli, quelle est ta plus grande fierté
1: Je suis partie de mon job salarié en fin de toute fin 2014 et en fait, j'avais pas de peur hein, du tout. Peut-être parce que justement, je ne connaissais pas le monde de l'entrepreneuriat. J'étais libérée, délivrée, j'étais soulagée, j'avais envie de faire autre chose. Donc, je n'avais absolument pas peur, justement. Et je ne comprenais pas vraiment, d'ailleurs, les gens qui avaient peur pour moi ou qui me disaient « quand même, tu as quitté un job, tu es bien payée, tu es meilleure de famille quand même ». Au contraire, je n'avais pas peur. J'avais les idées vraiment assez claires. J'avais l'idée de créer une société. J'avais l'idée de ce qu'on allait faire à peu près dans cette société sans que ce soit vraiment un business model. Et pas peur du tout. Ce qui m'intéressait le plus, c'était de constituer une équipe. Vraiment, partir de zéro et constituer une équipe, recruter chacune des personnes, euh, comme on fait un casting d'un film et je trouve ça génial donc euh, et ça diriger des équipes j'en ai déjà fait donc ça me faisait pas peur du tout les peurs elles sont venues après mais ce qui me rend le plus fier ce qui me rend le plus fier c'est justement l'équipe c'est pas tellement la croissance la rentabilité le chiffre d'affaires euh, c'est d'avoir fait je pense vivre à cette équipe des moments formidables une, une aventure humaine au-delà du cadre professionnel vraiment ça ça me rend fier parce que je le sens c'est sincère euh, quand j'ai des feedbacks de cette équipe, je sens que c'est sincère. Je pense que le pari que j'avais au début, qui était de constituer une société où les personnes soient les mêmes à l'intérieur et à l'extérieur de la société, ce pari-là, il est réussi. J'avais surtout envie de les faire gagner, eux. J'avais envie qu'ils soient fiers d'être là. Dans une société de conseil, les consultants sont des ambassadeurs de la société. Donc plus ils sont heureux, sincères, contents, mieux c'est parce qu'ils vont en parler spontanément.
0: Nathalie, nous avons tous des obstacles ou peurs à surmonter. Quel est le principal défi et obstacle, qu'il soit mental, physique, émotionnel ou perçu, que tu aies rencontré Et comment l'as-tu transformé de manière concrète à ton avantage, ainsi qu'à celui des autres, de la communauté
1: le, Les peurs ne sont, sont pas arrivées avant, elles sont arrivées un, un peu après, quand on, je me suis confrontée à la réalité. Et là, j'ai commencé à prendre les premières euh, objections. « Bon, bah, c'est bien joli votre truc, là. vous voulez constituer une, une équipe d'acheteurs de haut niveau, faire du conseil spécialisé en achat. Euh, »« Ok, bon, il y a des milliers de sociétés de conseil en France. Je vois pas comment tu vas exister dans ce monde. » Ou alors, euh, deuxième objection, « Mais c'est un monde pourri, le conseil. »« Puis, euh, bah, tu n'as pas d'entrepreneur dans ta famille. »« Tu n'as pas de fortune personnelle non plus. » Euh, T'es mère de famille, en plus t'as le plus gros salaire du foyer, euh, t'as bientôt 40 ans, les gens m'ont dit mais c'est un caprice. Et puis ce que j'entendais plus souvent, si ça marche pas, tu retrouveras un job. Hein. Le principal défi, c'est d'abord de croire en soi, au-delà de croire en son projet. Parce que le projet il change en fait, c'est pas grave que le projet change, se réoriente. Mais il faut déjà croire en soi, en le fait qu'on va vraiment sauter le pas, on va vraiment être entrepreneur, on va vraiment créer de la valeur qui va permettre de payer nos charges, payer notre salaire, et puis peut-être payer d'autres salaires et se développer. C'est vraiment croire en soi. Et Clayton Christensen de Harvard a écrit un article qui s'appelle « À quelle aune mesurez-vous votre vie ?» Et lui, il avait demandé à ses élèves ben, comment vous me mesurez votre réussite. Mais c'est ça, il faut juste croire en soi, en hein, qui on est, et pas essayer de faire autre chose pour faire comme les autres. Voilà, croire en soi, Alors, comment ça s'est traduit pour moi, ça s'est traduit par un, un discours vis-à-vis -vis des clients, vis-à-vis -vis des, des prospects, un discours qui était joyeux, enthousiaste, mais pas naïf. Ça me correspondait, je disais, voilà, à 40 ans, moi, j'ai décidé de faire ce que j'aime et ce pourquoi je pense être doué. Fédérer des équipes autour d'un projet commun, faire grandir les autres ensemble, me servir de mes 15 années de carrière dans l'industrie pour aider d'autres entreprises à résoudre des problématiques dans un domaine bien précis et qui me passionne, et c'est les achats. C'est factuel et c'est surtout aligné avec ce que je dis. Donc c'est incritiquable.
0: Nathalie, quel type d'entrepreneur et, de, et de créateur d'entreprise es-tu Plutôt pilote, est l'énergie nésinée, celui qui commande, avec de la confiance en soi, qui prend en charge, concentré sur le résultat, qui a pour question préférée pourquoi Pourquoi on fait les choses qui donne la vision, ou plutôt pionnier, c'est l'énergie de l'action, celui qui énergise, qui enthousiaste, qui construit des réseaux professionnels, qui fait des retours d'objectifs, pour qui les deux questions préférées sont « et si ?» et « avec qui ?» on fait les choses. Ou encore plutôt médiateur, avec un type de management plutôt inclusif et humble, qui est ouvert aux inputs, diplomate, facilite le dialogue, qui veut que les choses fonctionnent et qui a pour question préférée « comment ?»« Comment on fait les choses
1: ?» C'est plutôt pionnier. Ouais. plutôt pionnier, je suis née dans les montagnes et je sais qu'ouvrir des voies est possible quand la société a grandi, enfin, j'ai développé aussi forcément des, des capacités de pilote, c'est hyper important mais oui je dirais que si on revient à cette posture de pionnier, c'est vouloir faire les choses différemment pas pour être différent et se faire remarquer ça c'est l'ego, mais, mais parce qu'on pense différemment et je crois que ça demande, ça demande de, un peu de courage peut-être mais ça demande surtout d'accepter d'échouer. Pour quelqu'un comme moi qui est plus galvanisé par la, par, par la réussite, par la victoire, il y a toujours une petite voix dans ma tête qui me dit "Non, euh, bah, tu sais que c'est risqué. » Mais dans ces phases d'entrepreneuriat pur, on lance les projets, le courage, c'est d'arriver à, à mettre cette petite voix de côté un petit peu. Parce qu'elle existe, et heureusement qu'elle existe. Hein. Donc le challenge, et...
0: c'est le mental, quoi, maîtriser ses pensées. Mm. Le, le cerveau sécrète 60 000 pensées par jour. Le challenge, c'est parmi ces 60 000, d'en avoir un maximum qui soit orienté vers justement le, la confiance en soi, qui qu soit positive.
1: Moi, ma technique, euh, c'est de me dire Ok, je sais qu'il y a une petite voix qui est dans ma tête et qui me dit Voilà, il y a un risque. Mm. Euh, et. Je ne sais pas comment je vais gérer ce risque. Je ne sais pas comment je vais surmonter l'échec. Le comment, je ne le connais pas. Par contre, je sais que j'en ai déjà vu des échecs et je sais que j'y arriverai. Et j'ai lu une, une phrase de William Shakespeare qui dit « Ce qui ne peut être évité, il faut l'embrasser.
0: » Sur 85 années d'espérance de vie en moyenne, on travaille autour de 50 ans. C'est beaucoup. On passe la majeure partie de notre vie à travailler. Le philosophe Jean Guitton disait « Tu dois utiliser ton travail à te bien construire. » Qu'as-tu appris sur toi-même à travers l'aventure très engageante de la création d'entreprise
1: C'est toujours intéressant de se retrouver face à, face à soi-même. La première chose que je retiens, c'est m'en tenir à mes valeurs en toutes circonstances. C'est ce qui est important pour soi, qui n'appartient qu'à soi. Une valeur pour une entreprise n'est vraie que si son contraire est vrai. Par exemple, l'agilité, le fait d'aller vite. C'est une valeur dont le contraire, c'est-à-dire la recherche, prendre son temps, est vrai aussi. Maintenir à mes valeurs en toutes circonstances, ça veut dire que quelles que soient les dizaines de décisions qu'on prend chaque jour, c'est ça le job en fait, c'est prendre 50 décisions tous les jours, les moins mauvaises possibles, dont 5 à 10 sont fondamentales. C'est ça le job. Donc, comment vous voulez faire quand vous êtes face à des décisions, des micro-décisions, des macro-décisions, pour à chaque fois vous dire, ok, c'est le moins pire Vous êtes commandant du sous-marin et vous pouvez que prendre les moins pires décisions. Donc, euh, moi, je me suis raccrochée à mes valeurs. Ensuite, la deuxième chose, c'est une phrase d'Estée Lauder, qui est une femme entrepreneure, qui est patronne de la marque Estée Lauder. Elle dit « I never dream about success, I work for it ». Si on veut quelque chose…
0: Il faut prendre en charge son destin.
1: Il faut prendre en charge, commencer, il faut commencer à travailler. Et la troisième chose, c'est de viser haut, de penser grand. Tous les très grands capitaines d'industrie, maintenant, la seule chose qui les intéresse, c'est d'aller sur Mars. Elon Musk et Jeff Bezos, ils nous donnent du rêve, en fait, ces gens-là. Moi, ce n'est pas la carrière d'entrepreneur d'Elon Musk hein, qui me passionne. C'est juste le, le gars est perché, en fait, il nous fait rêver. Au même titre que les philosophes, les poètes, il faut rêver.
0: Oscar Wilde qui disait euh, « il te faut viser euh, la Lune, au pire, tu atterriras dans les étoiles ».
1: Oui, c'est vrai. Et puis, peut-être aussi essayer d'apporter plus d'émotions et pas seulement l'image d'une femme battante.
0: Plus d'émotions, plus d'empathie, on en a toujours besoin pour réussir nos projets. Voilà, on a tous des projets. Parfois, on les abandonne en cours de route parce que nos objectifs et nos stratégies pour les atteindre ne sont pas bonnes ou alors pas inspirantes ni réalistes. Toi, quand tu as démarré ton entreprise, tu t'es fixé des objectifs. Tu es parvenu à les réaliser premièrement, mais aussi à les réaliser en temps et en heure. C'est suffisamment rare pour être souligné. Comment est-ce qu'on fait pour se fixer des objectifs pour nos projets en général qui soient euh, inspirants pour nous-mêmes euh, et pour les autres
1: Est-ce que fixer des objectifs, c'est utile Oui, mais il faut vraiment définir ce que ça veut dire un objectif. Et les objectifs, ils sont variables dans le temps d'entrepreneuriat. Il faut d'abord rêver, imaginer que, OK, quand je serai grand, on sera peut-être 100, quand je serai grand, quand je serai grande... Donc... Ce sera une société qui sera référente en achat, on gagnera de l'argent, voilà. Ça, c'est de l'ordre du rêve, c'est-à-dire quelque chose qui reste un peu suspendu, on ne met pas forcément de moyens pour y arriver, mais ça reste quand même dans notre tête. Donc ça, il faut le garder. Ensuite, le premier objectif quand on démarre une société, c'est de survivre. Il ne faut juste pas se mentir. Au début, c'est ça. L'objectif, c'est de survivre, c'est de bien gérer un peu ses finances. Et puis, c'est de vendre, hein, clairement. Après, euh, arrive la phase où, deuxième étape de fixation d'objectifs, là, ça commence à marcher, un gros client qui me fait confiance, qui me disait, vous vous rendez compte, fait... c'est un risque pour moi de vous faire confiance, toute petite société, il euh, y a un gros enjeu, j'ai besoin de 12 acheteurs. Hein. Moi, j'étais un, je lui avais répondu. Écoutez, pour vous, c'est un enjeu important, pour moi, c'est un enjeu vital. Moi, si je réussis ce projet avec vous, je peux vivre, ma société vit et se développe. Si je rate, je meurs. Donc, je peux vous dire que si je vous dis oui, je vais dans votre projet, c'est que je sais que je vais réussir. Donc là, le but, c'était de ne pas perdre notre valeur. Ce n'est pas parce qu'on est petit qu'on doit se rabaisser, au contraire, mais il fallait que la qualité soit absolument irréprochable, il fallait que ce soit brillant. Donc ça, c'était le deuxième objectif. Et ensuite, je dirais en dernier, dans la vie de la société, il y a plusieurs moments il faut fixer des objectifs, c'est avec deux niveaux de vision, toujours. Le premier niveau, c'est jamais perdre de vue l'ambition globale du projet, sa raison d'être, ses valeurs, et c'est ce que moi j'appelle le cap lointain. Et la deuxième chose, c'est formuler un objectif opérationnel qui corresponde à l'échelle de temps qui est acceptable pour l'entreprise. S'il est trop lointain, c'est-à-dire si, si on est en début d'année et qu'on dit on va doubler le chiffre d'affaires à la fin de l'année, ça c'est un cap lointain. Et ensuite, pour le rendre concret et réel pour les équipes, il faut expliciter beaucoup et souvent et à plusieurs personnes et de manière différente en quoi cet objectif opérationnel sert l'ambition. Euh, je crois que mon job de skipper de, de bateau, hein, si on reprend cet exemple, c'est de garder ce cap lointain et de rassurer les équipes sur le fait que chaque étape va bien dans le bon sens. L'objectif, c'est le chemin, en fait. L'objectif, c'est comme quand on était à l'école, dans la cour d'école et qu'on faisait la course avec les copains. On courait jusqu'au poteau. Ben, L'important, c'est la course avec les copains. C'est pas le poteau. Le poteau, il est utile pour dire euh, « on a gagné ». On y est arrivé, mais l'important, ce n'est pas le poteau, c'est la course.
0: Nathalie, parfois, on ne parvient pas à matérialiser ses désirs ou ses objectifs. Et, et parfois, c'est parce qu'on a des croyances limitantes. Petite voix intérieure, justement, qui me dit « je ne suis pas assez ceci, je suis trop cela. » Ou une fois de plus, ça va se passer comme ceci. Ou alors que notre ego nous joue des tours. On se surestime, on surestime l'autre, on se sous-estime, on surestime la situation, on la sous-estime. Qu'est-ce que cela t'inspire
1: Quand ça marche, les problèmes arrivent ce n'est pas quand on est en train de galérer et d'essayer de vendre et que, et que ça marche pas trop. Et que... Non, là, il y a beaucoup d'humilité. On se prend des claques toute la journée. Donc, c'est quand ça marche que l'ego commence à prendre le dessus. Quand il y a quelque chose qui marche et qui marche bien, et c'est une pépite et c'est super, on a toute envie de se dire hé, hey, on en est. quoi C'est grâce à nous. Et ce n'est juste pas la bonne voie. Quoi. Les, les luttes avec l'ego ne sont pas réservées aux entrepreneurs. Hein. Mais comme dans ce job, le porteur-projet est toujours très exposé et très en lumière, la, la tentation, elle est grande de faire ses choix en fonction du bénéfice pour son ego et pas forcément en fonction du bénéfice pour ses valeurs et pour son pour son projet. J'ai appris une chose vraiment utile, à essayer de moins me mentir et surtout à reconnaître en moi les signes de l'ego qui se manifeste et à essayer de le gérer du mieux possible.
0: Alors qu'est-ce que c'est l'ego allez expliquer l'ego à un enfant de 6 ans. L'ego c'est un
1: c'est un mécanisme de défense. Et ce mécanisme de défense, il vient défendre euh, espèce d'enfant intérieur qui est protégé par ce, ce grand adulte fort et responsable qu'est l'ego. C'est quelque chose qui touche la peur, le manque de confiance en soi. Justement, dans cet article magnifique de, de Christensen, il dit que les gens qui ont le plus confiance en soi, c'est justement les gens qui ont le moins d'ego. Donc, travailler à reconnaître les signes de l'ego qui se manifestent, c'est reconnaître les signes de la peur. C'est reconnaître, en fait, à quel moment ce que l'autre va dire ou faire va nous atteindre, enfin va m'atteindre dans, euh, dans ma confiance en moi. Qu'est-ce que ça vient réveiller Comme j'ai été, comme tout porteur de projet, très exposé, forcément c'est venu euh, mettre un grand coup de projecteur euh, dans ce que c'est que l'ego.
0: Woody Allen dit euh, si vous n'échouez pas de temps en temps, c'est que vous ne faites rien de très innovant. Pour toi, quelles sont les vertus de l'échec
1: Je suis plutôt quelqu'un qui. Euh, qui aime gagner, mais qui aime vraiment gagner, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui me disent « Ah toi, Nathalie, tu aimes, es une compétitrice, tu aimes la compétition. » Alors là, c'est totalement faux. Moi, je n'aime pas la compétition, j'aime gagner, c'est très différent. Donc, j'aime célébrer les victoires, moi je suis surexcitée quand on gagne quelque chose. J'ai fait une partie de mes études aux US, et là-bas, j'en ai, enfin, ai gardé, je pense, cette capacité qu'ont les Américains à faire rayonner leur joie, quand ils ont du succès, sans que ce soit mal vu. Alors, je vais vous dire, échouer, pour moi, même rater un tout petit peu, c'est très, très, très dur. C'est dur à appréhender. J'ai tendance à me fixer, en plus, des objectifs moi-même élevés, à rêver très fort, à déplacer des montagnes pour rendre les choses impossibles possibles. Alors, donc, quand je tombe, alors je tombe vraiment, j'échoue, voilà, la déception, la rage, la tristesse, c'est absolument immense. Donc, mes échecs, sont à la hauteur de mes ambitions. Mais en fait, je sais que je peux assumer ces épreuves-là au fond de moi. J'ai, je crois, survécu à pas mal de choses, euh, y compris même très jeune. Donc, euh, en fait, je me dis ça, c'est une force qui est acquise. J'ai déjà survécu à plein de choses. Donc, c'est fait, c'est derrière moi. Je pense qu'évidemment, on n'est pas tous égaux face aux épreuves. Des échecs, je les vis comme des passages qui me renforcent et je sais que ce sera mieux après.
0: Après cinq ans d'aventure entrepreneuriale, tu fais face à un conflit d'associés et quitte la société que tu as fondée. Quelles sont alors tes dispositions intérieures
1: La pensée que j'ai, c'est un peu toujours la même, c'est de me dire, bon, de toute façon, euh, tu es au cœur de la tempête. Euh, je ne sais pas combien de temps ça va durer. Je ne sais pas comment je vais m'en sortir, mais je, je sais que après, ce sera mieux qu'avant. Et ça, c'est toujours ce que je me dis. Je ne me dis pas, après, ça va revenir, ça ira mieux, ça va revenir comme avant. Je me dis, ça va être autre chose. Ce sera sûrement mieux parce qu'on ne peut qu'avancer dans la vie. donc euh, Ou alors, ce sera juste différent, mais ce sera autre chose. Donc, je m'attache à essayer de matérialiser cette autre chose. La, la façon de surmonter, c'était à nouveau de se dire, fais ce que tu as envie de faire. Ce que j'avais envie de faire, c'était de reprendre mes études. Alors, c'était pour le coup, vraiment, pas du tout le bon moment. Mais c'est la seule chose que je pouvais faire. C'est la seule chose que je pouvais maîtriser dans toute cette tempête. C'était ce que j'avais envie de faire. Chaque épreuve, il faut quand même bien se dire qu'est-ce qu'on peut décider, maîtriser en soi-même et qu'est-ce qu'on est obligé de laisser faire et puis laisser les vents tourner autour de soi et puis s'accrocher à ce qu'on qu est, à ce qu'on est capable de faire maintenant, et ici et maintenant, je dirais, et puis le reste, laisser faire.
0: À propos de changement, nous cherchons tous à matérialiser des choses dans notre vie, que ce soit un travail inspirant, des relations épanouissantes, un cadre de vie agréable, une bonne santé, un état spirituel de paix intérieure, de l'esprit. Or, le changement est toujours à l'œuvre dans nos environnements, justement, et aussi chez les autres. Le changement, qu'est-ce que cela t'inspire Comment anticiper le changement Comment ne pas en être victime, comment ne pas le subir Comment s'adapter et changer rapidement Comment apprécier le changement
1: je dirais que c'est d'abord d'avancer un petit peu. C'est-à-dire d'agir d'abord. Bon, je fais quelque chose. Même si ça paraît un peu désordonné, euh, tant pis. J'avance quand même dans une direction. Et puis après, une fois que j'ai un peu avancé et que je suis un peu sur le chemin, je peux me poser deux secondes. Donc, euh, je m'arrête, je réfléchis. Et puis, euh, bah, je me dis, est-ce que je reviens en arrière Est-ce que ce n'est pas le bon chemin Est-ce que je continue Est-ce que je déploie bah, cette façon de fonctionner où toute mon enfance on m'a réfléchi, bah, on m'a dit mais enfin Nathalie, réfléchis avant d'agir. Eh bien non, euh, des fois il faut agir un peu avant de réfléchir. Faire des petits essais des fois et puis ensuite réfléchir.
0: Do something. Quand tout ouais. quand ne passe rien, il faut juste faire quelque chose. Qu'est-ce qui est important pour toi dans la vie Nathalie Trois valeurs essentielles.
1: Essayer de faire de son mieux. Voilà, ça c'est ma valeur. Il faut essayer de faire de son mieux en se mentant à soi-même le moins possible. C'est le meilleur moyen, un, de rien regretter. Et deux, de construire, de continuer à construire la confiance en soi. La deuxième, c'est là aussi d'essayer d'être sincère. Et c'est très différent d'être honnête. Être sincère, pour moi, c'est d'essayer de, de, de ne pas aller à l'encontre totalement de ce qu'on pense ou ce qu'on ressent. Le vrai courage, c'est quand même le courage de ses, de ses sentiments. Et puis trois, une valeur, c'est ne pas se limiter. Ne pas se limiter, se laisser tranquille
0: un peu. Tu es également mère de famille. Quels enseignements t'ont apporté le fait d'être mère de famille D'avoir des
1: enfants, ça m'a apporté le sens des responsabilités. Pour pouvoir être belle personne vis-à-vis -vis de mes enfants, j'ai besoin de travailler. J'ai besoin de m'épanouir et j'ai toujours beaucoup travaillé. J'ai fait des études. J'ai toujours aimé ce que je faisais, je me suis donné beaucoup dans mon travail, j'ai changé beaucoup parce que c'est important, ça me construit aussi. Donc, ce qui est sûr, c'est que je ne peux pas faire un choix entre être à 100% de mon temps avec mes enfants ou à 100% avec le travail. pas possible. J'ai besoin des deux. Donc, ma façon d'être, de, d'essayer d'être une meilleure personne chaque jour pour mes enfants, ça a été de continuer à travailler. Voilà, le sens des responsabilités. Ça, c'est ce qu'ils m'ont appris. Ils m'ont appris aussi à relativiser.
0: Merci Nathalie. Trois conseils pour entreprendre avec passion et réussir ses projets.
1: En premier, moi, ce qui a marché pour moi, c'est de me poser la question, qu'est-ce que ça veut dire réussir Donc, se demander pourquoi je veux entreprendre C'est quoi à réussir À quel moment je suis content Et qu'est-ce que c'est pour moi entreprendre Pourquoi je veux entreprendre Pourquoi fondamental, il est là Le deuxième... Euh... De croire en soi. En fait, c'est un état d'esprit, c'est se dire, euh, bon, pourquoi pas moi, en fait Puis, le troisième conseil, c'est de commencer à faire un premier pas dans la direction. Quel que soit ce premier pas, même si ensuite on doit revenir en arrière, en faire un autre, changer de chemin, c'est pas grave. Euh, c'est la, la phrase célèbre de Lao Tzu hein, qui disait euh, la marche de mille lieux a commencé par un pas.
0: Merci Nathalie. A l'inverse, quelle serait la recette pour ne pas réaliser ses rêves
1: bah déjà, confondre ce que c'est qu'un rêve et un projet. Donc, il y a des rêves qui sont faits, pas forcément pour être réalisés. Et puis ensuite, je rêve, il suffit de rien commencer. Il suffit de continuer à rêver, surtout. Il ne faut que rêver. Mais non, le mieux pour ne pas réaliser ses rêves,
0: c'est de ne rien faire. Nathalie, avec qui est-ce que tu rêves de prendre un café
1: Je dirais avec une personne que j'ai rencontrée cette année, dans cette année de brouillard et de bataille, qui a illuminer ma vie euh, par sa sincérité, sa bienveillance. Ça m'a désarmée d'un coup. Et je ne comprendrai certainement euh, jamais pourquoi ni comment. Ça s'est envolé comme ça, mais ce n'est pas très grave. Ça reste quelque chose qui m'a beaucoup apporté. Si j'ai l'occasion de prendre un café avec lui, eh bien, ce serait cool.
0: Merci Nathalie. Merci beaucoup. Nathalie, un proverbe africain dit « Seul, on va plus vite, à plusieurs, on va plus loin. » Qu'est-ce que cela t'inspire
1: Cette phrase, elle m'inspire la, la conclusion suivante. C'est que... Seul, on va plus vite, mais dans le mur, en fait. En équipe, non seulement on va plus loin, mais on va aussi plus
0: vite. Pour quelle chose ressens-tu le plus de gratitude dans ta vie À qui as-tu envie de dire merci
1: Alors, la gratitude et dire merci, ça passe d'abord par euh, euh, sourire aux gens et les regarder dans les yeux quand on leur parle. Euh, même à la caisse du supermarché, même au contrôleur du billet de train. Voilà, ça, c'est une forme de respect et donc de gratitude. Donc, c'est ce que je, je m'applique à faire. Déjà, sourire aux gens et les regarder dans les yeux. Mes enfants, juste pour être eux-mêmes, en fait. Mon ex-mari aussi. Euh, je pense quelques personnes de, 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 de mon ex-société. Euh, je remercie aussi euh, assez étonnamment euh, mes associés, et finalement, mes associés du début, parce qu'en parce qu en fait, oui, aujourd'hui, on, on est dans une, une espèce de bataille incommensurable, mais, mais en fait, il euh, n'y aurait pas eu de bataille s'il n'y avait pas eu d'aventure extraordinaire, en fait. Merci à eux d'avoir cru en moi au début.
0: Quel conseil ou petit exercice simple et concret peux-tu proposer à ceux qui nous écoutent pour commencer à introduire le changement et améliorer toute leur vie et leur quotidien
1: Ce qui fonctionne pour moi, c'est d'arriver à énoncer à haute voix mes objectifs, mes plans et mes idées. En fait, le fait de, on en revient toujours à, à commencer par un pas. Et ce pas, ça peut être la parole. Le fait de verbaliser ce que je veux, ce que je ressens, ce que j'aimerais réaliser, en fait, ça me permet de clarifier mes plans, euh, d'être certaine que c'est bien ce que je veux. Le feedback de l'autre, sa réaction me permet soit d'ajuster, soit de rester droit dans mes bottes. Hein, c'est droit dans mes bottes, c'est pas forcément... Euh, J'ajuste pas forcément ce que je veux faire en fonction du feedback de l'autre, mais ça me permet de me dire, oh, ok, bah toi tu me dis que c'est pas ce qu'il faut faire, tout le monde me dit que c'est pas ce qu'il faut faire, mais ça me renforce en fait. La sensation que j'ai, c'est ça me renforce. Donc la recette, c'est l'action. La c'est l'action. Euh, tant que les pensées restent à l'état de pensée, en fait, ça tourne en boucle, ça finit par mourir. En voiture, par exemple, j'énonce à haute voix ce que je vais dire à mon interlocuteur. Voilà, je parle toute seule en voiture. Le fait d'entendre de, 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 de sa voix et de le formuler à haute voix, ça marche.
0: Le Dalaï Lama dit « le vrai héros est celui qui vainc sa propre colère et sa haine ». Pour toi, qu'est-ce que cela signifie être le héros de sa propre vie
1: l'héroïne de ma propre vie, c'est déjà d'arriver à aligner le plus souvent possible mes valeurs avec mes actes. Voilà. Arriver à aligner mes valeurs avec mes actes le plus souvent possible. Évidemment, comme tout le monde, je m'arrange un peu avec la réalité. Je me mens un peu dans le miroir le matin en sortant de ma douche, évidemment. Mais, mais j'essaye, enfin, ce qui marche, pour être le plus aligné possible avec mes valeurs, d'essayer de me dire okay, ce que je vais faire là correspond à mes valeurs ce qui a marché c'est d'essayer de prendre un petit temps de recul un petit temps de réflexion ce que je ne faisais pas trop avant je fonçais dans l'action en me faisant beaucoup confiance là je me fais confiance tout le long pareil mais j'essaye de prendre 24 heures c'est la technique que j'ai utilisée depuis un petit moment d'abord un petit peu pour des, pour des décisions importantes et puis après tous les jours pour des petites décisions j'essaye de prendre 24 heures parce qu'en 24 heures certaines émotions s'apaisent on y voit un petit peu plus clair ben, J'irai être aligné vraiment être aligné avec, euh, avec ce qui nous anime avec, euh, avec ses valeurs avec ses propres contradictions aussi avec son côté sombre aussi assumé, hein.
0: ouais.
1: assumer aussi ce côté sombre c'est sûr
0: pour toi, qu'est-ce que la force d'âme
1: certaines formes de résilience une capacité à, comme ça, à fédérer, à emmener autour de soi, à susciter l'enthousiasme, à générer l'action vers un but. Comme ça, je pense à des grandes personnes, à Gordi, tout ça. même Barack Obama. Quoi. Bon, ça m'évoque en tout cas une personnalité que j'aurais envie de suivre, une personnalité inspirante. Ça a l'air d'un super pouvoir et j'aimerais bien avoir ça en fait.